0: Meu nome e esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E as recomendações dessa semana são adaptações de mangás. Uma dessas adaptações foi para Estelonas, produzido produzida em Hollywood e com tudo que tem direito: atores famosos, muitos efeitos especiais e um diretor famoso. E a outra adaptação é para TV naquele formato de anime que a gente já conhece e que acabou sendo uma das histórias mais emocionantes que eu tive o prazer de assistir nos últimos anos. Eu estou falando de Alita, Anjo de Combate, e Haikyuu, respectivamente. De última hora, eu decidi adicionar meus comentários sobre a série The Politica, que é uma série produzida pelo Ryan Murphy, que tem um grande elenco, e quem segue... O arroba RecomendaCast lá no Twitter já viu porque eu comentei muito brevemente sobre a série e aqui eu decidi trazer um pouco mais de informação sobre a minha experiência, o que eu achei, o que eu esperava. Enfim, uma análise com possíveis spoilers. Eu não sei porque é uma coisa assim de última hora, não montei pauta, vai vindo da minha cabeça. Antes de começar, adivinhem, tem os meus recados, eu vou tentar ser o mais pré-possível. Siga a @recomenda_cast tanto no Twitter como no Instagram. Lá você recebe recomendações extras. Para entrar em contato comigo, redes sociais ou e-mail contato@recomendacast.com.br. Para escutar esse, os próximos episódios e os antigos, eles estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site recomendacast.com.br. Aproveita, acessa o site, você escuta os episódios como eu falei, você faz o download deles e assina o feed. Fim dos recados, bora começar as recomendações. i tell you to be home before dark i just lost track of time a leader you have to be responsible you are someone very special hey kid not just a teenage girl hey what's your problem you can't remember what do you mean doc found you in the scrapyard so you must be from up there and i'm just an insignificant girl that's what they want you to think Começando falando sobre Alita, anjo de combate, que eu não sei porquê, eu sempre acho que é anjo de batalha, então se por acaso eu falar anjo de batalha, entendam, que é uma associação que, que eu faço e eu não sei o motivo, então desculpas, mas é Alita, anjo de combate. Alita, anjo de combate, é o mangá do Yukito Kishiro, lançado em 1999 e que, só em 2018, 2019, acho que 2019, ganhou uma adaptação cinematográfica. E não foi pelas mãos de qualquer pessoa, não. Foi pelas mãos do diretor Robert Rodrigues e com produção do James Cameron. Sim, o cara que fez Titanic e Avatar. Meu primeiro contato com a história de Alita foi com a Vanessa, que já participou aqui do podcast, que ela tem um mangá que acabou me contando um pouco mais dessa história que ela tinha lido, que ela tinha gostado bastante, e que ela tava. Muito ansiosa para o lançamento do filme. Antes disso, eu sabia muito pouco sobre a Alita. Achava até estranho aquele visual, aqueles olhos grandes. Eu não sabia que era uma adaptação de mangá. Com essa conversa com a Vanessa, ela me esclareceu isso. E eu comecei a ficar interessada. Ah, vamos ver o que é a Alita, né? Porque a história, essa coisa de ficção científica, futuro pós-apocalíptico... Sempre chama atenção, né? Infelizmente, eu não consegui ir no cinema para assistir coisa assim, que depois de ter assistido o filme pelo computador, é um arrependimento que eu tenho bastante grande, porque eu não consigo imaginar como que foi a experiência de ver esse filme numa tela grande em 3D IMAX, devia ter sido assim, totalmente incrível quem teve a sorte de assistir no cinema, nossa eu invejo, eu invejo você qual que é a sinopse de Alita? Num futuro muito distante, a Lita é uma ciborgue encontrada no meio da sucata de Iron City pelo Dr. Ido. Sem qualquer fiapo de memória, sem qualquer, assim, vislumbre de memória, a Lita, ela é adotada pelo esse médico e auxiliada a descobrir quem ela é, por que, que ela foi descartada da rica cidade de Zalem, que está lá no céu flutuando, toda poderosa, toda incrível, em cima de Iron City, E por que que a Alita conhece uma antiga arte marcial de origem marciana? E outras perguntas que vão surgindo e eu não quero me alongar nisso. Mas sim, é essa busca por identidade, pelo passado que move a Alita. Ao assistir o filme eu fiquei muito feliz porque eu gostei da história. Por mais que seja esse negócio um pouco batido. De ah, vamos descobrir quem eu fui no passado ou todas essas coisas. A história, ela te atrai. O visual, ele é lindo. Ele é uma coisa, assim, soberba. As lutas são bem coreografadas. E a Alita, a personagem, ela se conectou muito comigo. Porque eu quero saber mais dessas tretas que estão rolando do passado dela. O que que ela fazia antes. Por que que ela foi descartada. O que que aconteceu com a memória dela. Eu quero saber. Eu quero conhecer mais a Alita. Mas eu confesso aqui que eu me senti meio enganada com esse filme. Eita porra. Por quê? Por que, que eu me senti enganada? Você assiste o trailer? E ele me passou, assim, uma ideia totalmente diferente da história. trailer, geralmente, ele quer vender um filme pra você, né? Ele quer resumir a história do filme em alguns minutos ali. E pra você ter interesse. E o trailer me vendeu uma coisa, assim, totalmente diferente do que eu assisti no filme. Porque eu achei que o foco da história era o motorball. Que é aquele esporte super bizarro. Que é, tipo, um patins, aquele esporte de patins com bola, você tem que roubar bola num circuito muito maluco lá e as pessoas são ciborgues que tem armas e que você acaba morrendo enfim, é uma coisa muito louca e eu achei que era o foco, que aquilo ali era o principal que ia ser que a Lita era basicamente um, um filme de, de autodescoberta com uma temática esportiva forte, não sei por que, que veio isso mas o trailer me passou isso Sério, sério mesmo. Então, antes de assistir o filme, eu achei que ia ter muitas cenas nessa arena do motorball, Que era também o principal acesso da Alita pro passado dela. Então, eu achei que tudo ali, toda a história. Como eu já falei, desse passado da Alita, gerava em torno desse esporte. E eu, eu achei que o subtítulo, esse anjo de combate... É anjo de combate mesmo, né? Falei certo. Anjo de combate... Era relacionado porque ela seria esse anjo de combate na arena do motobol. E não foi isso. Quite scandal, Falando mais sobre o que o filme é e não a ideia que o filme me passou. Eu, eu dividi aqui em coisas que eu gostei do filme e coisas que eu não gostei do filme. Falando das coisas que eu gostei do filme, eu quero começar com o visual que eu já falei um pouquinho, que é essa coisa maravilhosa, o cenário, essa estética cyberpunk, pós-apocalíptica, sem grandes contrastes em cores, que eu acho interessante, porque o cyberpunk sempre traz uma coisa de neon aqui, né? Ali tá mais contido. Ali, em si, é uma coisa, assim, muito louca, porque ela te incomoda no começo com aqueles olhos gigantescos de anime, né? Com o rosto totalmente proporcional. Mas você se acostuma, eu me acostumei, conforme o filme vai avançando, E eu acho, assim, que é o principal item, eu acho que eu posso usar essa palavra, que sintetiza essa mistura humana-robô que a Alita é. Então, a Alita, resumindo, é a melhor coisa do filme pra mim. Além dessa parte visual, ela também é uma protagonista muito forte, muito carismática, ela não é sexualizada e tem um desenvolvimento bastante nítido com o filme durante a história, durante a narrativa. Eu, particularmente, não gosto do romance dela com o Hugo, ou até do Hugo em si, eu não gosto desse personagem, eu acho ele bastante clichê e muito chato. Eu também curti muito a parte das lutas, das cenas de ação em geral, e elas são muito bem distribuídas nessas duas horas de filme, não é aquele negócio assim, porrada, porrada, porrada pausa, porrada, 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 porrada não, tá ali, tá mesclado com a a narrativa, você consegue respirar, você consegue ficar tenso nesses momentos de ação e a questão de coreografia ângulo de câmera e edição funciona muito bem Eu confesso, assim, que eu fui muito pega de surpresa durante uma das lutas. Porque eu não tava preparada pro que ia acontecer. Isso principalmente por causa do ângulo que foi utilizado nessa cena. Porque ele não te entrega. Você entende que aconteceu alguma coisa ali. Ele não te entrega. Aí, depois que essa essa ação acaba, você entende que você fica... Puta que pariu. Agora, o que eu não curti do filme. Eu achei que são dadas muitas informações. E algumas dessas informações ficaram perdidas ali. Não se conectam. E eu achei que dificultou pra mim construir o quadro total da história. Mas se eu pegar essa questão das muitas informações dadas, sabe, ela é ridícula, comparado com o problema do vilão desse filme. Porque, gente, não tinha vilão mais away do que esse Vector. Please stop immediately. As motivações dele são obscuras, e isso eu tô realmente acreditando que o filme. Não simplesmente falou assim, ah, ele é um vilão, então ele vai fazer oposição ao protagonista. E você sabe disso porque você já consumiu diversas histórias na sua vida. Eu espero que não seja isso, que realmente o vilão não tenha motivação nenhuma ali presente no filme. Porque é difícil, eu não sei o que sentir desse vilão. Ele tá sendo mal só porque ele é mal? Hum, Eu não gostei dele. Competindo pau a pau com o Vector, tem a personagem da Jennifer Connery que tá ali... Sério, dá pra você resumir ela naquele gif do John Travolta Perdida. Porque ela não sabe o que ela tá fazendo e muito menos eu. O final do filme deixa bastante claro que eles querem uma continuação. O que eu adoraria muito que tivesse. Mas, pelo andar da carruagem, as chances são muito mínimas. O Longa, ele não foi muito bem de bilheteria. Ele só arrecadou, entenda isso só como ironia... 400 milhões de dólares. para ele ter sido um sucesso e ter garantida a continuação, faltou arrecadar mais 150 milhões. Por enquanto ainda não foi confirmada a não continuação de Alita, então há chances de ter um segundo filme. Alita tem 7.4 no IMDB. Eu espero que vocês assistam Alita e gostem do filme. Fala de e matembo Fala de gente. Haikyuu. Foi a história que me fez dar conta que eu sou fã de mangás e animes de esporte Porque eu já achava que a de 21, que é uma história de futebol americano Eu achei que era exceção, porque eu só gostei daquela história, me interessei pelo esporte, mas não Haikyuu me fez perceber que eu gosto desse nicho de histórias de esporte E Haikyuu é sobre vôlei Se vocês separarem, meus caros ouvintes, histórias esportivas são muitas vezes sobre superação, trabalho em equipe e glória. Então você imagina que essa fórmula dessas histórias esportivas tá super manjada. Você já sabe o que que vai acontecer, sabe que não vai ter grandes obstáculos, não vão ter perigos reais que vão pôr em risco a realização do sonho do protagonista ou da equipe que erros não acontecem nos momentos decisivos, geralmente não erros do protagonista, mas sim dos adversários, mas vocês entenderam, e isso de não errar, de não trazer essa humanidade, é muito frustrante, porque não condiz com com a realidade, né, não condiz com o mundo real, com o que você assiste na TV, em relação aos esportes, e... Por mais que seja um desenho, Haikyuu consegue capturar muito bem esse senso de realidade e trazer para a narrativa superações muito mais humanas, muito mais palpáveis do que muitos filmes esportivos que Hollywood já produziu. O anime tem como protagonista o menino baixinho, Shoyu Hinata, mas a gente também acompanha de maneira muito próxima o seu rival, inimigo e agora colega de time, Tobio Kageyama. Esses dois personagens são completamente opostos em atitude e personalidade. E por acaso, sem força do destino, eles vão cursar o ensino médio no colégio Karasuno. Antigamente, a equipe de vôlei do colégio era muito benquista. Chegou assim a jogar no torneio nacional, criou a lenda do pequeno gigante. Mas agora o time de Karasuno caiu em desgraça, perdeu a reputação e já não é considerado uma ameaça no vôlei. Essa contextualização é importante porque quando o Hinata, que é o central, e o Kageyama, que é o levantador, encontram a sincronia nas jogadas e o time percebe que eles podem realizar, assim, jogadas fantásticas, incríveis e que por mais que eu queira descrever, eu não consigo trazer a mesma emoção que você tem assistindo, mas são jogadas que dão esperança de que a equipe de Karasuno possa se reerguer, ai... Meu coração fica até emocionado de, de relembrar algumas cenas disso. Então, Haikyuu vai ter personagens realmente superando dificuldades, aprendendo novas habilidades e desafiando rivais, mas também cometendo erros e tendo frustrações. Para e pensa, por tudo que eu já falei agora da história, os jogadores são... Do ensino médio, sabe? São pessoas que estão praticando um esporte assim, eu sendo bastante generosa, desde a quinta ou sexta série. Mas tem gente ali que tá começando a jogar no momento que entrou no ensino médio. E obviamente eles não vão conseguir realizar aquelas jogadas espetaculares que a gente já assistiu em mundiais, sabe? Seleção brasileira, nada daquilo. E até muitas vezes jogadas normais, sabe? Saques ou recepções, eles acabam errando. E. Ninguém vai morrer por isso, sabe? Ninguém vai ser odiado pelo time. Ninguém vai cair em desgraça porque você errou um saque, um, uma recepção, um bloqueio. Claro que tem aquele treinador da puta, né? Que vai xingar, que quer buscar o máximo do time, blá, 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 Mas esse tipo de cara, esse tipo de pessoa é muito uma exceção na história de Haikyuu. Can you believe? Quando vocês estiverem assistindo anime, eu realmente espero que vocês assistam esse anime. Porque ele é maravilhoso. Vocês reparem na quantidade de jogadores que conseguem realizar um saque-viagem, que é aquele saque onde você joga a bola para o alto, corre um pouco, pula e bate na bola. São poucos, porque aquele tipo de saque não é padrão de ensino médio. Então, obviamente, poucos jogadores do ensino médio vão conseguir realizar. Você consegue contar nos dedos quantos jogadores, durante as três temporadas de IQ, conseguem realizar aquele tipo de saque. E eu acho assim que... Isso, um comportamento, uma jogada assim tão básica, deixa bastante claro a proposta do anime. Outra coisa interessante é que a trama de Haikyuu não é totalmente centrada no desenvolvimento do Hinata e do Kageyama. Ainda bem porque a história tem personagens secundários maravilhosos, super carismáticos, que roubam muitos holofotes dos dois principais. Eu acho isso muito bom porque você acaba não cansando da fórmula shonen dos dois protagonistas. Um lutando para mostrar seu valor no esporte, mesmo sendo baixinho. E o outro aprendendo a trabalhar em equipe. Indo agora para uma parte mais técnica, mas ainda dentro da história. Todas as partidas, elas são empolgantes. E quando eu falo assim, todas, são todas. Quando eu comecei a assistir, eu tava esperando assim, jogadas mirabolantes, muito loucas, acontecendo e coisa e tal. Sabe? Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, não dá para inventar muita coisa numa partida de vôlei, né? O que, que eles vão fazer? Novamente, eu trago o senso de realidade porque Haikyuu não é super campeões ou Prince of Tennis não tem piruetas, rodopios ou extravagâncias nas jogadas. A emoção, aquela tensão durante as partidas fica em fazer todas as partes do time funcionar. A recepção precisa receber bem, se não complica para o levantador. A questão de usar jogadas estratégicas, ensaiadas, ter um bloqueio que funciona, porque no momento que a bola cai no chão, o ponto ou vai ser ganho ou vai ser perdido. E o ritmo do jogo muda, realmente muda. Um ponto ganho, um ponto perdido faz a diferença. Não só no placar, mas na parte psicológica do time, porque tem muita pressão e também tem um cansaço. E tudo isso que eu acabei de falar. É muito questão da vida real. Você vê em partidas na TV. Absolutely. Agora a parte técnica do anime. Eu gosto muito da animação. Eu acho ela muito fluida. O design de personagens me incomodou no início. Mas depois tipo, melhora. E eu. Que sou uma pessoa que odeia muito o excesso de câmera lenta. Eu abomino. Nossa, eu tenho um ódio muito grande. Não me incomodou o uso constante na história. Porque... É o jeito de você entender o que que tá rolando no meio da jogada, o que que tá passando ali na cabeça do jogador. Então fica claro a função da câmera lenta, então não me irrita, não é um um aspecto só estético. Ele tem uma função na narrativa. As músicas de abertura e de encerramentos não me apeteceram muito, mas tá tudo bem, sabe, ok? Whatever! Os efeitos que são empregados em algumas jogadas eu acho, assim, fantástico... Como, por exemplo, no saque flutuante, ou quando o cara vai soltar o braço em cima da bola, sabe? Vai dar aquela porrada na bola. É muito bem traduzido na parte de animação. Atualmente, Haikyuu conta com três temporadas, com um total de 60 episódios. Tem nota 8.6 no IMDB, isso mesmo. 8.6, o que é maior que Boku no Hero. E Haikyuu, junto com o anime Free, que é um anime de natação, são os responsáveis por reviver o interesse dos americanos em animes de esporte, e eu acho que isso justifica essa nota alta no IMDB. Aliás, eu falei de pouco no Hero, muitos dubladores desse anime também emprestam as vozes para Haikyuu. Tem o dublador do Bakugo, do Ida, do Todoroki, do Tumura, que é aquele vilão que tem uma mão na cara. Do Tokoyama e muitos outros eu não vou ficar listando porque acha a garganta. A quarta temporada de Haikyuu tá confirmada e deve estrear em janeiro do ano que vem. E o anime tem na Roll, então assistam Haikyuu, vocês vão adorar. Vocês vão ter muita vontade de jogar bola aí. I want that trophy. I Gentlemen, I'm going to be president of the United States. I'm merely stating a fact. I will be president someday. I'm warning you. Do not screw with my dream. Your ambition frightens me. I want that trophy. This school deserves better than you. If you want to beat him, you need to embrace your inner coldness unapologetically. I want that trophy. Go to hell, Peyton. We hate Peyton way more than you do. Think I should kill him? Chegou o momento das minhas breves considerações sobre a série The Politican. Que é uma série produzida pelo Ryan Murphy. E se você ouviu o episódio 26, se eu não me engano, que eu fiz com o Henrique. Sobre análise das séries que estrear lá na Fall Season. Lá na Fall Season. Na Fall Season, né? Na atual Fall Season. Provavelmente vocês sabiam que a minha expectativa estava muito alta. Porque eu sou muito beat do Ryan Murphy. Eu assisto praticamente tudo o que ele lança. Então eu estava com a expectativa muito alta. O elenco era muito bom. Oito episódios. Tinha essa questão adolescente com assassinato, mistério, crime. Que ele tem trazido em algumas séries. Então era tudo que eu queria, tudo que eu rezava. Netflix, vamos lá, vamos assistir. Primeiro episódio muito bom. muito Eu ia falar maravilhoso. Não, mas é maravilhoso. Gostei bastante porque ele já entrega as coisas assim na sua cara. Você já entende qual que é a proposta da história. Mas... Da metade pro final, a coisa começou a ficar difícil. Oh, dear God. Eu vou tentar não dar spoilers aqui, mas é um pouquinho difícil. Começar, assim, com uma parte bastante delicada, que é a parte do suicídio na série. Ela mostra um caso de suicídio, e depois ela acaba fazendo alusão a outros. Só que eu eu sei que o Ryan Murphy, ele é meio espalhafatoso, ele é dramático, sabe? Ele é excessivo, mas eu achei, assim, que foi too much... O jeito que ele trata é que ele banaliza a questão do suicídio. Incomodou muito. Tem a questão também da personagem negra, queer, ser a mais ambiciosa, a mais fura-olho, a mais que vai passar todo mundo pra trás, e que por uma série de acontecimentos ela acaba se ferrando, sendo que outros personagens fazem coisas tão ruins como e não recebem punição, mas aí depois você descobre que ela realmente não foi punida, sabe? me incomodou esse lugar comum da única personagem negra relevante ali, ter esse caminho já meio que predisposto, né, por personagens negros. Esse plot de, ah, a garota rica, infeliz, que descobre que sem dinheiro ela pode encontrar felicidade, isso me irrita, porque parece que liga o foda-se para a realidade que nós vivemos, e já é meio batido, eu sei que é dramático, mas me irrita. E essa personagem, sério, qual que é a motivação para ela? Eu olhava para um personagem pro principal, eu entendo a motivação dele, a motivação dele. Eu vou aproveitar agora e falar a sinopse da série. É conseguir ser presidente no ensino médio, conseguir passar em Harvard, cumprir tudo isso para chegar na presidência dos Estados Unidos, que é o cargo que ele almeja. Essa personagem, essa riquinha, eu não consigo ver, eu não sei por que ela tá ali. Não sei qual que é o motivo da trama dela. Porque no começo ela parece ser a rivalzinha do do protagonista, depois isso acaba. Ela fica meio perdida, tudo, e me incomoda como que resolve alguns plotes que ligam a ela. Coisa assim que, ah, vamos criar essa ligação com esse personagem aqui, pronto, não vamos explicar. Então, não dá, não engulo isso. Outra coisa que me incomodou bastante, principalmente no final, foi a resolução romântica. Que eles deram pra namoradinha do principal. Que acaba rolando uma coisa lá no, no começo da série. No começo da série, assim, não. Na metade da série. Depois, no final, eles já estão meio separados. E... Ai, gente. A, 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 a mulher falou que não quer ele, tudo. E depois acontece uma coisa lá. E ela volta atrás, tudo. Larga tudo pra ficar com ele. Não! <risos> Não, a menina falou que não quer ficar com ele, então simplesmente respeita, faça a trama. Não precisa dela, respeita a personagem, respeita a decisão, a construção dela. Fez sentido até aquele momento, só que aí do nada tem essa virada em prol do protagonista. E é isso, sabe? Não, não dá, não, não pode. E pra completar, a última coisa assim que ai, eu já tava esperando, né? Não posso dizer nem que eu não estava prevendo isso. Você dá uma confiança, né? Você não acha que que o o diretor, que o roteirista vai entregar uma solução tão besta, tão ridícula que a gente questione, assim, por que que um bando de adolescentes descobriu isso, sendo que mais ninguém, ao longo de 10 anos, descobriu isso em prol da narrativa. Não dá, gente. Não dá. Sério, simplificar roteiro em prol disso... Não pode, nossa, eu, eu me senti ofendida com, com esse desenvolvimento final que teve na série. Então, minha recomendação é, não assistam The política. Eu desperdicei oito, nove horas, não sei quantas horas foi de série, assisti os oito episódios, e eu fiquei muito decepcionada, Ryan Murphy fez séries tão mais legais estreou agora na Netflix Pose, vai assistir Pose, esquece de The política, assistam Pose, tá? Essa é a minha recomendação. Calma que o episódio não acabou, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações e da minha não recomendação. Assistam a Alita, assistam Haikyuu, não assistam The política, assistam Pose. Semana que vem eu vou recomendar um filme que tá na Netflix, E um jogo que foi recém lançado. Que está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Até semana que vem. Beijos e tchau.